כי מי שמאושר זה לא בגלל שהכל יוצא לו כמו שהוא רוצה, כי אין דבר כזה, כי לחיים יש תכונה סופר מעצבנת של להיות כמו שהם רוצים ולא כמו שאני רוצה שהם יהיו. אז החיים שלי, האושר והסיפוק והתחושה טובה, לא תלויה בזה שיהיה לי מזל והכל יהיה כמו שאני רוצה, אלא שיהיה לי את הכוח, את החוסן הנפשי והפיזי להתמודד עם הקושי, עם הדברים שהם לא כמו שאני רוצה, ובכל זאת ליהנות ובכל זאת נסתדר. לדוקטור אנבלה שקד, הכרתי במקרה, שמעתי ראיון שלה באיזשהו פודקאסט, אני אפילו לא זוכרת איזה, והחלטתי שאני חייבת לראיין אותה. הרעיון הזה כבר נערך לפני יותר משנה, ואני מוצאת את עצמי חוזרת שוב ושוב ושוב לרעיון הזה ולומדת ממנו כל פעם מחדש. זה אושר עצום להצליח להתגבר. אנחנו לוקחים את זה מהילדים שלנו כשאנחנו מוכנים לעשות הכל רק כדי שלא יהיה להם קשה. בהרצאות ובסדנאות שלי אני מדברת המון על דור נמנע. על הנושא המורכב הזה בחרתי לדבר בפרק שלנו היום. מה זה אומר דור נמנע? למה זה כל כך בעייתי, ואיך אנחנו גם כהורים וגם כמורים יכולים להתמודד עם זה, וכמובן, איך זה קשור בכלל ללימודי נגינה. אהלן, שמי גילי יגר, ואני עוסקת במוזיקה כמעט מכל זווית אפשרית. מבצעת, חוקרת, מלמדת, מנהלת מרכזי מוזיקה, ומעבירה את זה הלאה לדור הבא. המוזיקה היא בעבורי כלי של חיים, של יצירה שיש בה משמעות, של יצירתיות שממנפת עשייה מגוונת, של יכולת התמדה וביטוי מגוון. את הכלים האלו שמקבלים מנגינה על כלי, אני מבקשת להביא לכאן ולאפשר לכל אדם לנגן את הניגון הייחודי שלו בעולם. אז כאן בפודקאסט הזה נטייל בין גישות, מחשבות, צלילים וכלים לחיים. מתחילים. את המונח הזה, דור נמנע, שמעתי בפעם הראשונה מדוקטור אנבלה שקד. דוקטור אנבלה שקד היא מומחית לפסיכולוגיה אינדיבידואלית של אלפרד אדלר, מרצה בינלאומית לפסיכותרפיה, התפתחות אישית, הורות וזוגיות. שוחחתי איתה על משמעות ההתמדה, על האתגרים הגדולים העומדים בפני הורים בימים האלו, וכמובן שביקשתי טיפים מעשים. איך בכל זאת ניתן לעזור לילדים שלנו, או לאלו שאנחנו פוגשים בשיעורי הנגינה, לבנות חוסן ולתת להם כלים שיחזקו אותם בחייהם כבוגרים. הילדים שלנו הם הדבר היקר לנו מכל, ואנחנו רוצים לתת להם פשוט הכל. אנחנו מקדישים להם את חיינו, העיקר שיהיו מאושרים. אנחנו מנסים לספק את רצונותיהם, ולפעמים מוצאים את עצמנו מוכנים להפוך את העולם רק כי הם ביקשו משהו. אנחנו רוצים להקל עליהם בכל מה שניתן, כדי לחסוך מהם תסכולים, וכמובן, כמובן, להוסיף לאושרם. ובעיקר אנחנו רוצים שיהיה להם כיף. הרי זו תקופת הילדות שלהם. בסופו של יום, כמו שאנבלה אומרת, תוצאות ומחקרים מראים שאנחנו מגדלים ילדים מאוד מאוד אהובים, אבל מאוד מוחלשים. ילדים שגדלים להיות בוגרים, חוששים להשתמש במה שנקרא משחק החיים, ממש עד כדי הימנעות. ילדים שרגילים שהכל קורה לפי רצונם, בדיוק בזמן שנוח להם. אבל מה לעשות שלחיים יש תכונה סופר מעצבנת להיות כמו שהם רוצים ולא כמו שאני רוצה? אושר תלוי בעצם ביכולת שלנו להתמודד מול האתגרים ומול הקשיים שהם חלק בלתי נפרד ממהלך החיים. אושר לא יכול להיות תלוי במזל. שילדים מאוד מאוד אהובים ומאוד מאוד לא מסוגלים, ומגיעים מוחלשים, הם מגיעים... התנאים, מה זה אומר שלילדים יש תנאים צרים, שאם לא קורה מה שאני רוצה ברגע שאני רוצה, 
אני לא יכולה לתפקד ואני לא יכולה להרגיש טוב. ואז אותם הורים שרצו שהילדים יהיו כל כך מאושרים, הם בעצם גידלו ילדים שהם לא כל כך מאושרים. כי מי שמאושר זה לא בגלל שהכל יוצא לו כמו שהוא רוצה, כי אין דבר כזה, כי לחיים יש תכונה סופר מעצבנת של להיות כמו שהם רוצים ולא כמו שאני רוצה שהם יהיו. אז החיים שלי, האושר והסיפוק והתחושה טובה, לא תלויה בזה שיהיה לי מזל והכל יהיה כמו שאני רוצה, אלא שיהיה לי את הכוח, את החוסן הנפשי והפיזי להתמודד עם הקושי, עם הדברים שהם לא כמו שאני רוצה, ובכל זאת ליהנות ובכל זאת נסתדר. ולא לעשות עניין גדול מזה. האם אושר הוא לעשות בשבילם? לחסוך מהם התמודדויות כדי להקל עליהם? התשובה היא לא, חד משמעית לא. אושר הוא תוצר לוואי של השקעה והתמדה ולא של כיף. ואולי זה כבר קצת איזשהו רמז למה זה קשור ללימודי נגינה. אנחנו חייבים להבין שתפקיד הילדות הוא בעצם הכנה לחיים. זו לא תקופה נפרדת מהבגרות. אין חלק א' כזה של כיף, הכל מסיבה אחת גדולה, ללא הצורך להתמודד עם קושי ותסכול, ואז פתאום משום מקום מגיע חלק ב', והכל נוחת בבת אחת. השלב הזה בו מגלים שהחיים הם קצת יותר מורכבים אולי ממה שחשבנו, או ממה שלימדו אותנו. ילדים לא יכולים להיתקל בצורך להתמודד בפעם הראשונה עם הגעתם לבגרות, כי פשוט לא יהיו להם הכלים המתאימים, הם רק יהפכו להיות מתוסכלים. המטרה של הילדות היא להכין אותם לבגרות בצעדים קטנים ונעימים. התמודדות שמלווה באמפתיה, תחזק אותם ותקנה להם את הכלים האלה שהם צריכים להמשך חייהם. אנבלה עושה הבחנה בין פינוק טוב ופינוק רע, שניהם מוגדרים על ידי אותה המילה בעברית. לפנק טוב זה באמת לתת חום ואהבה, אבל לפנק אותו פינוק רע זה לעשות במקומם, לחסוך להם עבודה. וכשאנחנו חוסכים להם עבודה, אנחנו גם בעצם מונעים מהם את הסיפוק. מתוך המאמץ. כשילדים גדלים כנסיכים ונסיכות, כשהם יודעים שכל דבר שהם רוצים יסופק בצורה הטובה ביותר והמהירה ביותר, כשהם מבינים שכל בעיה וקושי שהם נתקלים בו יטופל על ידי אימא ואבא, הם מבינים בעצם שהמרכז זה העולם. הם לא מבינים שיש עוד אנשים ועוד צרכים של האנשים סביבם, מבוגרים וילדים. כל עוד הם לבד ובבית, הכל טוב ויפה. זה יכול, נניח, עוד איכשהו להסתדר. אבל ברגע שהם יוצאים למסגרות, ומשם גם לחיים האמיתיים, כמובן שזה לא יכול לעבוד. אין להם שום כלים להתמודד, והתסכול הוא עצום. יש משפט מאוד יפה של פרופ' רודולף דרייקורס, שאמר, היות ולא נוכל להגן על הילדים שלנו מפני החיים, כדאי מאוד שנכין אותם לחיים. ומשם בא המשפט הזה של לא לפנק במובן הרע. בעברית יש לנו בעיה שזה אותו מונח לפינוק טוב ופינוק רע. פינוק טוב זה חיבוקים ונשיקות ו- ומחוות קטנות, ופינוק רע זה לקחת על עצמנו את העול שהוא מנת חלקם של חיי הילדים, שהוא יחסית קטן בילדות, זה רק הולך וגדל, וגם אה, לא, לא לוותר להם על אה, בקשות, לא, לא למלא כל גחמה שיש להם, אלא ממש להכין אותם לחיים. אני טוענת שהילדות היא המכינה של החיים, זה, זה לא קייטנה שאחרי החיים יתחילו. כשאנחנו מפנקים אותם, אותו פינוק רע, ועושים בשבילם, איך בעצם יראו חייהם כבוגרים? כנראה שהם יהיו אומללים. אתגר החיים יהיה גדול עליהם. הם יהיו בוגרים שמשווים את עצמם ואת החיים שלהם לאיזשהו אידיאל שאינו בר השגה. הם יהיו בוגרים נמנעים, שקמים בבוקר עייפים מהחיים עוד לפני שהתחיל היום. הם יחיו בתחושה מתמדת שמישהו רימה אותם, שזה פשוט לא מה שהובטח להם החיים. 
לימדו אותם שאמור להיות אחרת, זה פשוט הרעת תנאים מתמשכת. בעולם מהיר ודיגיטלי, כשהכול באמת נגיש לנו בלחיצת כפתור, מידע, תקשורת, אוכל, בידור, אנחנו חייבים, חייבים ללמד את הילדים שלנו כמה משמעות וערך יש בהשקעה מכוונת. אין הצלחה ללא השקעה. הסיפוק הגדול לאכול ארוחה שהשקענו בהכנה שלה, שלא לדבר על הטעם. כל דבר שווה הוא פרי של השקעה, עשייה וגם ויתורים על דברים אחרים. זה אומר לייצר סדרי עדיפויות. אחת מהמיומנויות החשובות ביותר בעולמנו מרובי ההפרעות. על מנת לרכוש מיומנות של התמדה, יש בעצם להתחיל לייצר את הרגלי העבודה כבר בגיל צעיר, וכמה שיותר צעיר. ולכן כל חוג או פעילות אחרת הדורשים תרגול לאורך זמן, מקום מעולה לפיתוח המיומנויות האלו. לימוד נגינה, בניגוד לרוב פעילויות ההשערה, הוא פעילות שדורשת כבר מהיום הראשון להתמודד עם תהליך שלוקח זמן. תהליך של עבודה ממוקדת בבית ולבד. כי הרי השיעור הוא רק פעם בשבוע, במקרה הטוב פעמיים, ורוב העבודה נעשית בבית, לבד, הילד והכלי. והלבד הזה הוא לא, הוא לא פשוט, אף אחד מאיתנו כבר לא זוכר מה זה להיות לבד עם עצמו. והסביבה היא סביבה מלאה של רעש והפרעות, מה שמיד מחייב ללמוד איך מתנהלים ומנהלים את הדבר הזה. ונכון, זה מאוד לא פשוט. הרבה פעמים אחרי זמן של התמדה, שכוללת בתוכה גם התמודדות עם אתגרים ומשברים, מתגלים הכישרונות שלנו ובאות לידי ביטוי יכולות שלא ידענו על קיומן. זו אחת המתנות הגדולות ביותר לחיים. אנחנו חיים בעולם השוואתי. כהורים, ביום שהילד שלנו נולד, אנחנו מתחילים להשוות. משווים למה שכתוב בספר על התפתחות הילד או באפליקציה, משווים לילדים אחרים בטיפת חלב, בגן, בחוג, אנחנו משווים אותם לאחים ולאחיות שלהם. הילדים שלנו נולדו לעולם של רשתות חברתיות, הם משווים את עצמם. הם משווים את עצמם ואת חייהם לכל מה שנמצא ברשתות, בפרסומות, והאמת, מסתבר שהם אפילו משווים את עצמם לפרופיל הווירטואלי שלהם. אז איך מתמודדים עם השוואה חיצונית, ואיך מלמדים אותם להשוות אך ורק לתהליך של עצמם? קודם כל, אנחנו צריכים להוריד ביקורת ושיפוטיות. ולמרבה הפלא, אנחנו גם צריכים להימנע מתשבוחות. כן, שמעתם נכון, להימנע מתשבוחות. לא להגיד מדהימי, מלך, מלכה, כשאנחנו מגיבים בצורה כזו, הם מפתחים תחושת ערך עצמית שתלויה במה שהם עושים ולא במי שהם. זה אומר שברגע שהם לא יצליחו, יטעו, ייכשלו, במקום להבין שהמעשה שהם עשו הוא טעות שניתן ללמוד ממנה ולתקן אותה, הם יראו בעצמם כישלון. התנהלות כזאת מונעת למידה מטעויות, ותוצר הלוואי שלה הוא הימנעות. זו הפנדמיה השקטה לפי אנבלה. למעשה, אנבלה מדברת על אותה גישה שפרופסור קרול דוויק פיתחה, שהיא מדברת עליה בלי סוף, על תבנית החשיבה המקובעת מול תבנית החשיבה המתפתחת. תבנית חשיבה מקובעת אומרת שכשמשהו לא מצליח לי, אני לא מצליחה, זה אומר שאני הכישלון. בעוד תבנית החשיבה המתפתחת היא שכשמשהו לא מצליח לי, אני אלמד מזה ואשתפר ואנסה עוד פעם. הילדים שלנו היום לא באמת זוכרים לעבור תהליכים ארוכים, הרי הכל באמת מאוד מאוד מהיר. וגם במוסדות או במערכות שהם נמצאים בהם רוב היום, הם לא, לא זוכים לשפר וללמוד מטעויות. באמת מעטים בתי הספר שעובדים על תיקוני מבחנים ומסתכלים על הלמידה כתהליך, ובאופן כללי בתוך עולם כל כך מהיר, אנחנו ממש נוטים לדלג על החלק הזה של לנסות שוב. תמיד, תמיד, תמיד יותר נוח לקפץ לדבר הבא. איך מצליחים לעודד אצל ילד? אותי זה מעניין למשל מהבחינה של... דווקא של התמדה, אם אתה רואה את הדרך שלך ולא מול אחרים, אלא מזהה איך אתה... נכון, בדיוק, וזאת ההשוואה באמת 
נכון, זאת ההשוואה היחידה ש... שהיא רלוונטית, איפה הייתי, מה עשיתי, איפה אני היום ולאן אני רוצה להגיע. אז קודם כל, להוריד גם שבחים וגם ביקורת, זה מה שהכי עוזר, לשקף את העוצמות, לעודד, להגיד, היית שקוע בנגינה, או הנגינה נגעה לליבי היום, או זה הרטיט לי את הנשמה, ולא, אלוף, תותחית. מהממת, אוקיי? זה גם מוריד את המוטיבציה. כי אם אני, א', אני יודעת, אם הייתי, עם כל הכבוד, כדי להגיע לווירטואזיות, זה לוקח איזה אי אלו הרבה שנים, אז אם לא יוצא לי, אז אני אפס. אם אני רק יוצא לי, אני תותחית, אז לא יוצא לי, אז אני לא שווה, אז אני לא אנסה בכלל. אז כדי להשקיט את ההשוואה, צריך להפסיק לשבח. צריך להפסיק לבקר, וצריך להפסיק להשוות. זה מבחוץ. עכשיו, בכל מקרה תהיה השוואה, כי הילדים לא חיים בוואקום. כן. ויש הרבה... שוב, זאת החברה שלנו. אנחנו יכולים... אני חושבת שאחת המטרות שלנו, בטח בבית ובכל מקום שאנחנו הולכות אליו, זה ליצור סביבה שהיא משוחררת מהפחד לטעות, ומשוחררת מהקשר הזה בין טעויות. או בין ביצוע שהוא לא מדהים לאובדן שייכות ואובדן אהבה ואובדן ערך. Mm-hmm. אם אני מבינה שטעות זה אירוע שכל מה שזה מעיד זה שנדרש כאן עוד למידה או שיפור או השקעה, אז אני לא, אני לא פגועה נפשית מפגיעה בערך, אלא רק יודעת שיש לי דרך לעשות. והאמת שכל הזמן יש לנו דרך לעשות, אין לזה סוף. נכון. אנחנו תמיד נוכל... לגדול, להשתפר ולהתפתח, שזה נפלא. אנחנו כן רוצים ילדים עם תחושת מסוגלות עצמית גבוהה, באווירה נעימה ומעצימה. כמורים, אנחנו צריכים לשתף את התלמידים שלנו בהגדרת היעדים, לעזור להם לגזור מזה את הצעדים ולתת להם להתחיל ולסלול את הדרך שלהם צעד אחרי צעד. בלי ביקורת, בלי שיפוטיות. באחד הפוסטים שלה, אנבלה כתבה משהו קצת מתסכל. היא אומרת שאחרי שעשינו טעויות בחינוך, כבר יהיה קשה לתקן. אז נכון, ברור וידוע שרפואה מונעת היא הרפואה הטובה ביותר, האפקטיבית ביותר. קל יותר לטפל במניעה מאשר לעבור תהליך של תיקון אחרי שהנזקים כבר נעשו. בכל זאת, אני באופן אישי מאמינה ביכולת לשנות ולהשתנות בכל גיל. תמיד אפשר לשנות במשהו, וגם קצת זה הרבה. אז לסיכום ביקשתי מאנבלה לתת טיפ שבכל זאת יכול לעזור לתלמידים שלנו להתמיד לאורך זמן. אנבלה ממליצה על דמיון, לדמיין את המקום אליו הם רוצים להגיע. אבל שימו לב, יש פה הבחנה מאוד מאוד ברורה בין דמיון לבין פנטזיה. אז אני, אני חושבת שאחד הטיפים החשובים זה לדמיין את המקום שאני רוצה להגיע אליו. לא לפנטז עליו, לדמיין אותו. אוקיי? מה ההבדל בין פנטזיה ודמיון? הדמיון זה נניח אם אני עכשיו חושבת שאני נמצאת באולם קונצרטים ויש קהל שנהנה בצורה עמוקה מהנגינה שלי, אז אני מדמיינת את עצמי שם, אז כשאני מתעוררת מהדמיון הזה, אני, אני מתאמנת ומתאמנת בשביל להגיע לנגינה הזאת שרציתי להציע לקהל שלי. אם אני מפנטזת על זה, אני עכשיו בקרנגי הול, כותבים עליי, מצלמים אותי, אני מקבלת את הפרס האימי זה של המוזיקה, אז, או פרס אחר, אז אני בפנטזיה, אז הנה, הגשמתי את זה בפנטזיה. 
עכשיו שאני קמה, אני רוצה ללכת לישון או לאכול משהו, כי הייתי שם, אני, אני לא צריכה עכשיו לעשות את כל המאמץ בשביל להגיע לשם. אז קודם כל, כמו ששמת לב, הדמיון הוא קשור יותר לא בי, אלא בחוויה ובנתינה של מה שאני עושה, ולא של כולם ידברו עליי ויצלמו אותי ואני אהיה בעיתונים. וכשקשה לי, אני אגיד, אבל יום אחד אני אהיה שם, או שווה, או לפחות יום אחד אני אגיד לעצמי שעשיתי כל מה שהיה תלוי בי כדי להגיע לשם, ולא יהיה לי חרטה על העניין הזה. וגם אם אני לא אגיע למטרה הסופית שרציתי, אני... יהיה לי הרבה מאוד חוויות וניסיון שהם שווים לי לכל דבר שאני אעשה בחיים. לדמיין זה בעצם אומר למצוא את הלמה שלי, את הסיבה העמוקה שבגללה, באמת, אבל באמת שווה לי להתאמץ, להתגבר על משברים ולהמשיך. אני קוראת לזה לחלום את הלמה, ויש לזה כוח עצום. אז סיכום קצר של הפרק הזה. אחד האתגרים הגדולים ביותר של הילדים שלנו ואלו שאנחנו פוגשים היא אותה תחושת מסוגלות. כשהיא לא קיימת, מתחיל להתגלגל לו כדור שלג ענק בצורה של הימנעות, של פחד, של פחד להעז, לא להציב יעדים ולא לחלום חלומות. התמדה וחזרתיות לאורך זמן הם אחד מהדברים העיקריים שיכולים למנוע מהכדור הזה בכלל לצאת לדרך. ואת זה לימודי הנגינה עושים מהמפגש הראשון של הילד עם הכלי הנגינה. אז כל שנותר לנו המבוגרים והמורים והמורות לעשות, הוא קודם כל לא להיות שיפוטיים וביקורתיים, וזה לא תמיד כל כך פשוט. אחר כך, לא לוותר. לא לוותר על ערכים, על מתודולוגיה, אבל להנגיש, להנגיש בצעדים קטנים, במסלול מובנה ובעיקר בתהליך משותף. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ואם מצאתם בו ערך או ערכים, אני ממש אשמח שתשתפו אותו עם חברות וחברים שיהנו גם הם. וכמובן, נתראה בפרק הבא.